0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Микрофон микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана уже больше года назад, в середине марта прошлого года, по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф». Вскоре после начала агрессивной российской войны против независимой Украины, сегодня 31 марта 2023 года, полномасштабная война продолжается 401 день. В этой программе Венгрия называет три причины, по которым она не ратифицировала заявку Швеции в НАТО. Концерн САП подписал соглашение с НАТО для поставок гранатометов «Карл и противотанковой ракеты «АТ-4». Страны Северной Европы заключили соглашение о сотрудничестве в области военной авиации. Но шведские ВВС не в первый раз сотрудничают через границы. Рассказываем историю финско-советской войны 1939 года, в которой принимало участие Шведская добровольческая авиационная флотилия. В течение двух дней ВМС Швеции принимала у себя ежегодную конференцию командующих Балтийскими войсками, на которой встречались высшие военно-морские лидеры девяти стран Балтийского моря и НАТО. В прошлом году убежище в Швеции получили 104 гражданина России, еще 133 человека получили защиту в соответствии с директивой о массовых беженцах, которая распространяется на тех, кто бежал из Украины. Репрессии в России, суды и приговоры последней недели. Как падение уровня жизни в Российской Федерации прикрывают раздутыми военными расходами. В этой программе также стрим Марка Фейгина с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Итак, концерн СААП подписал два рамочных соглашения с закупочной организацией НАТО НСПА для системы вооружения «Каралгустов-М4» и противотанковой ракеты Т 4 говорится в пресс-релизе оборонной группы. По данным СААП, в связи с рамочными соглашениями размещены заказы на общую сумму 350 миллионов шведских крон, это порядка 35 миллионов евро. Размещенные заказы касаются боеприпасов для Карл Густав с поставками в 2023-2025 годах, а также выстрелов ат 4 с поставками в 2023-2024 году. Подписанные нами рамочные соглашения еще больше укрепляют наши отношения с НАТО и упрощают для стран-членов процесс размещения заказов на амуницию для Карл Густав и АТ4 пишет в комментарии Ерген Юхансон, руководитель направления SAP Dynamics. Венгрия называет три причины, по которым она не ратифицировала заявку Швеции в НАТО. Венгрия хочет выложить свои козырные карты в переговорном процессе. Об этом говорит политолог Сара Свенсон. В понедельник Венгрия согласилась с заявкой Финляндии в НАТО, но заявка Швеции еще не ратифицирована. Согласно тексту, опубликованному на сайте правительства Венгрии, есть три причины, по которым заявка Швеции не была одобрена. Первая заявленная причина заключается в том, что Швеция постоянно подрывает отношения с Венгрией. Шведские политики неоднократно критиковали страну и использовали свое политическое влияние, чтобы навредить интересам Венгрии, говорится в тексте, подписанном неким Золтаном Ковачем, пресс-секретарем венгерского правительства. Среди прочего выделяется заявление Ульфа Кристерсона. Это ныне премьер-министр Швеции от 2021 года, в котором он, как говорят, сказал, что Европейский Союз должен работать над тем, чтобы остановить развитие в Венгрии и оказать давление на венгерское правительство. Причина номер два – это то, что называют моральным превосходством шведской стороны. В тексте освещаются заявления о том, что Венгрия будет антисемитской или что ее возглавит репрессивный режим, а также – Коран, сожженный ранее в этом году перед посольством Турции. Согласно тексту заявления, о том, что сожжение Корана было результатом выражения свободы слова. и На самом деле это был способ попытаться скрыть вопиющий расизм, существующий в Швеции под личиной морального превосходства. Третья причина описывается как неуважение и то, что отношения между странами с годами ухудшались. Командующие флотом Балтийского моря встречались на военно-морской базе в Москве, Это в Пригород Стокгольма. В течение двух дней ВМС Швеции принимали у себя ежегодную конференцию командующих Балтийскими войсками, на которой встречались высшие военно-морские лидеры девяти стран Балтийского моря и НАТО. В этом году была очередь Швеции принять эту ежегодную конференцию, инициированную Германией в 2015 году. Командующие военно-морские администраторы из девяти стран Балтийского моря провели семи. И Встречи новым в этом году было участие именно военно-морских администраторов, что свидетельствует о важности роли офицера-специалиста в качестве советника и части соответствующего военно-морского управления. В конференции приняли участие военно-морские руководители из Германии, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и из штаба Марком – это морское командование НАТО. Главнокомандующие военно-воздушных сил Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии договорились об интеграции военно-воздушных сил этих стран в совместные военно-воздушные силы, насчитывающие около... 250 современных боевых самолетов. Подписано соглашение по этому вопросу, сообщила норвежская газета «Афтенпостен» 24 марта. Благодаря этому соглашению скандинавские страны теперь имеют военную мощь в воздухе, эквивалентную, например, Великобритании. Это также дает четкий сигнал о том, что страны рассматривают свои территории как общий интерес. Газета Dagens PC публикует статью журналиста Андерса Варнеуса, который пишет «Это не первый случай сотрудничества между странами Северной Европы. Когда 30 ноября Советский Союз напал на Финляндию, финские ВВС были очень плохо оснащены. Дело Финляндии «наше дело» стало лозунгом в Швеции, который быстро распространился». В качестве первой попытки помочь Финляндии в борьбе с численно превосходящим нападающим противником правительство Швеции подарило самолеты «Три g «Джи-6», «Три Фокера» и «Два» самолета «Бристоль-Бульдог». Самолеты были немедленно включены в состав ВВС Финляндии, но требовалось большей помощи дополнительно. Когда шведские военные подсчитали, что не могут предоставить Финляндии дополнительные летные материалы, родилась идея создать добровольческое подразделение с истребительной и бомбардировочной дивизиями в Северной Финляндии. И уже 14 декабря 1939 года шведское правительство дало добро на подготовку штаба авиации. Было решено, что основными задачами флотилии будут разведка и нанесение ударов по российским авиабазам и сухопутным войскам. При наличии возможностей ресурсов флотилия прикрывается бы и города Олу, Кеми и Торню истребительной обороной. Набор в эту флотилию F-19 Финляндии, как она называлась, шел рекордными темпами уже за несколько дней до Нового года. В эту флотилию записалось 240 волонтеров. Из пункта сбора в Хапаранде, их отправили поездом в Кеми на севере Финляндии. И когда флотилия была создана как полностью шведская, правительство теперь могло также выделять материалы из шведских ВВС. Поэтому в декабре 1939 года было принято решение о передаче в распоряжение флотилии пяти самолетов хаукер харц 12 «Глостер-Гладиатор», что соответствовало третьей истребительной авиации ВВС Швеции. 13 марта 1940 года между Советским Союзом и Финляндией было подписано перемирие, поэтому шведская флотилия F-19 проработала всего 62 боевых дня. В результате были сбиты 12 российских самолетов и были потеряны 6 собственных самолетов в боях, также погибли три шведских пилота. Затем F-19 были выведены из эксплуатации, а шведские пилоты и самолеты были распределены между оставшимися воздушными флотилиями. Вот такая история. И теперь у нас экономические новости из России. Андрей Гурин, пожалуйста.
1: Падение ввп За 2022 год, по официальным данным, составило 2,1% по официальным российским данным. Но эти данные не показывают, как изменилась структура российской экономики за годы войны. Новая газета «Европа» подготовила дата исследования о том, как падение уровня жизни прикрывают раздутым военным производством. В частности, в этом исследовании... Говорится о том, как ВПК, военно-промышленный комплекс начинает доминировать э, над потреблением в, практически во всех э, сферах, областях экономики, когда даже хлебокомбинаты занимаются сборкой беспилотников для армии, а за санкции в итоге э, платят простые россияне. Эта сторона статистики очень наглядна. В частности, э, пишут о том, что производство лиховых автомобилей за год сохрани- сократилось на... всего автотранспорта, включая грузовики и автобусы, на 44,5%. Сопоставимый обвал в производстве бытовой техники, а в целом розничные продажи падают все 11 месяцев прошлого года, чего не было даже во время пандемии. Так что совокупный уровень потребления за год войны откатился на уровень десятилетней давности. Вот такая разница в рознице, если можно так сказать, как э, пишут в новой газете «Европа».
0: Спасибо. Андрей, еще одна новость из шведского миграционного ведомства. В прошлом году убежище в Швеции получили 104 гражданина России, и еще 133 россиянина получили защиту в соответствии с директивой о массовых беженцах, которая распространяется на тех, кто бежал из воюющей Количество заявлений о предоставлении убежища от граждан России почти в три раза было больше, чем годом ранее. Число россиян, ищущих убежища в Швеции, увеличилось. В прошлом году Миграционное агентство Швеции получило 747 заявлений о предоставлении убежища от граждан России. Это примерно в три раза больше, чем в 2021 году и почти вдвое больше, чем в 2019 году за год до начала пандемии. Число просящих убежища достигло пика в начале марта, в первой неделе полномасштабной агрессивной войны России против Украины, и новый прирост был зафиксирован после выступления Путина в сентябре, когда он объявил о призыве на войну еще 300 тысяч россиян. В странах Европы по-разному относятся к россиянам, которые хотят покинуть страну, чтобы их не призвали в армию. В то время как Германия и Австрия говорят, что они открыты для предоставления убежища российским отказникам. Страны Балтии говорят, что хотят принимать таких людей не хотят. Министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенегард пишет в газете Даггенс Ньюхетер, что не хочет комментировать решения других стран Европейского Союза. Она говорит, но что касается людей из России, которые просят убежища, на них распространяются те же правила, что не на людей из других стран. И шведское миграционное ведомство проводит индивидуальные проверки в отдельных случаях. Правительство не собирается менять эти правила, пишет министр миграции. И еще в программе Эхостокгольма немного о репрессиях в России, которые не прекращаются а только набирают обороты. Андрей Горин, пожалуйста.
1: Неудивительно, что россияне просят убежище. И, конечно, основная часть той статистики, которая сейчас прозвучала, касается людей, прежде всего, стремящихся избежать призыва на войну, вовлечения в эти преступные военные действия. Но, кроме того, происходит и много другого, за что за что в России преследуют, в частности, вот политзаключенным на днях правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориала» признал полизаключенным Тольяттинца Андрея Балина. Его уголовное преследование нарушает право на свободу выражения мнения, распространение информации, призвано заглушить голоса противников войны с Украиной. Балин, оппозиционный активист из Тольятти, бывший сопредседатель СВА. Самарского отделения э, партии Народной Свободы, он э, публиковал э, в соцсетях э, записи, фотографии разрушений, э, военных действий, э, которые Российская Федерация ведет в в Украине и прежде всего жертв э, среди мирного мирного населения, жертв э, этого конфликта. Ну а за прошедшие дни э, продолжаются суды и приговоры э, в российских российских судах. э, Семь лет колонии э, получил московский пенсионер э, Михаил Смирнов. э, Сочувствующий в зале поддерживали его словами «Вы молодец», а судья «Не человек». В Рязани активист вышел в одиночный пикет, чтобы увезти с собой в суд и кого-нибудь из полицейских на его в плакате была надпись «Задержи меня, если против войны». Пикетчик был задержан, и следовательно, как пишут СМИ, несколько полицейских признались в своей антивоенной позиции. Но за это Лев Соколов задержанный был избит в отделении полиции. Много пишут о задержании, похищении, по сути дела, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге, но это, конечно, особая, особая история, скорее всего, его берут в качестве заложника, очередная, очередная история. Но его берут в связанная. качестве
0: обменной фигуры, как уже заявил Песков в самом начале, после того, как только его появилась эта информация о том, что пока мы менять его не собираемся. То есть, как будто уже... Ну, пока, быть, да, человек задержанный. С... То есть, да. они кого-то хотят на него очень сильно поменять.
1: Тем временем подписан указ о весеннем призыве, которому подлежат 147 тысяч человек, э- и в этой связи... Э- Мне приходит на ум э, рассуждение об окне возможностей э, для для российских элит по поводу обмену э, уже э, головы Путина, если угодно, поскольку конфликт разрастается, элиты и силовики э, раздражены президентом, но, но на бунт они не решаются, возможно решаться только в безвыходные для себя ситуации. В настоящий момент возникает ситуация двойной лояльности, когда предвидя скорый конец вождя, элиты могут начать делать ставку на на преемника, что что ускорит распад системы. Но некоторые силовики ближайшие будут защищать Путина до, до самого конца. Можно сказать, что это опричнина сравнительно небольшая, может быть, около сотни человек, но уже следующий круг может, оказавшись в ситуации неизбежной неизбежной угрозы, исходящей от от любого развития событий, когда они поймут, как пишет в частности Михаил Ходраковский, что пистолет уже поднесен к их голове, возможно, они попытаются найти общий язык с Западом, если, конечно, это не будет слишком поздно, учитывая то, какие формы... Какие формы гражданское противостояние может принять в самой России, если это уже не наступит стадия Э, стадия гражданской войны.
0: Ну так. вот как господин Ходорковский представляет силовое решение этой проблемы внутри Кремля? Он видит какие-то конкретные шаги или это все вот такие разговоры? Потому что на самом деле тут должно быть силовое решение, это должен быть кто-то из приближенных Путина, который должен этот вопрос решить. Другим способом это решить можно, я не знаю, батальоном каким-нибудь штурмовым, это... который будь возьмет этот это, это Кремль и возьмет этого человека и посадит за решетку. Или, или... Прикончить.
1: Ну, я здесь не столько пересказываю позицию Федорковского, э, позицию об этом он э, написал целую книгу «Как, как убить дракона». Да, об этом всем э, можно почитать там. Э, мне представляется важным обращать внимание на, на эти мысли по мере, по мере развития ситуации. Да, участ... Мысли
0: о табакерке зреют уже очень давно. Табакерка уже должна была появиться в первые дни войны, но вот она так и не появилась. Сама табакерка может ничего
1: не изменить на первом этапе. Да? Даже если это будет заменен условный Путин, ну, реальный Путин на условного там, Шойгу или Табакерка или, могла или бы что-то
0: изменить, по крайней мере, показала бы дорогу в правильном направлении, но, к сожалению, мы этого даже не видим. Да. Спасибо, Андрей. И сейчас мы продолжим программу Эхо Стокгольм. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени мы в эфире выкладываем программу на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас вашему вниманию стрим правозащитника Марка Фегина с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым. Стрим называется «Философия ядерного шантажа». Такое
2: ощущение, что вот ядерный шантаж, он, с одной стороны, наследуется от советского времени, когда, собственно, процесс пусть ядерного сдерживания, известная история с взаимным сдерживанием уничтожением, теория Кеннона, которая в свое время, в общем, получила... Продолжение в виде соглашения между Москвой и Вашингтоном. Советский период при противостоянии еще тогда идеологическом. Ну, в целом, в общем, была работающая. Ядерный шантаж постепенно ушел. С момента, когда Сталин передал бомбу МАО и, так сказать, все эти способы нагнетания, они как-то отошли. И вдруг вот именно при Путине, может быть, начиная мягко. С его в 2007 году речи в Мюнхене. И, в общем, с продолжением во все последующие годы мы столкнулись с тем, что ядерный шантаж, а тем более сейчас, когда идет война в Украине и вторжение Москвы, мы обнаружили, что, оказывается, ядерный шантаж, во-первых, это единственное по-настоящему действенное оружие Кремля. Но именно риторика пока, мы сейчас даже не говорим о применении. все остальное ну, на уровне Второй армии мира, да? И самое главное, что это попытка то ли вернуть к прежним советским нарративам и порядкам, при котором, значит, мы сверхдержавы, ядерные, и этого достаточно. Все остальное по боку. Мы можем в труху все разнести, и как бы этого достаточно для того, чтобы доминировать. Да? Ну, или быть субдоминантом в этом мире. А вот, и эта психология не меняется, и они ее упорно возвращают, э, несмотря на то, что она, в общем, популярность такой-то не имеет, даже Китай. Во всяком случае, публично, мы не говорим там не публично. От этого старается дистанцироваться, потому что, ну, как бы считалось, 21 веке, веки гуманизма, ну, каждый век начинается с того, что люди верят в гуманистическое начало и его торжество. Вдруг мы обнаружили, что вот теперь столкнулись с открытой, уже прям откровенной прямолинейной попыткой вернуть вот эти порядки при которых сильнее тот у кого ядерная бомба и это очень соблазнительно ведь ведь есть страны которые иран там многие другие которые по этому пути следуют а есть и нормальные страны которые говорят ну а что делать от украины до японии от южной кореи до бог знает что кого но если это единственный способ защититься от таких агрессоров которые сами этой ядерной дубиной потряхивают понимаете ну и в общем, в итоге мы столкнулись с попыткой понять, собственно говоря, насколько ядерная шантаж вот в виде риторики конвертируется в применение ядерного оружия. В чем здесь действительно, ну, философия в таком обывательском смысле, но мы, которую пытаемся объяснить разумными способами. Вот, савам слово, Виталий, как бы вы на этот вопрос ответили?
3: Мне думается, что не нужно объяснять что вообще сама идея ядерного оружия, как э, последнего довода королей, является всегда демонстрацией цивилизационного поражения. И это даже очень важный момент. Потому что совершенно верно. Все эти разговоры о радиоактивном пепле, о том, что мы можем повторить, они стали раздаваться именно тогда, когда стало ясно, что Россия окончательно ушла с авансцены мировой политики. Что она больше не является даже главной опасностью. Что Главной опасностью является Китайская Народная Республика. Что все эти разговоры о многополярном мире, который российская политическая элита начала вести с середины 90-х годов, еще во времена Бориса Ельцина, когда он говорил тут «мы с Китаем покажем Клинтону вообще какой мировой порядок», что все это исключительно иллюзия, что мир может быть либо монополярным, либо в каком-то обозримом будущем биполярном, Только в этом биполярном мире Россия не будет бить. А будет где-то там среди четвертых или пятых государств. Что придет день, когда не только Индия, но и Нигерия будет куда более влиятельным государством, чем Российская Федерация. И вот тогда возникла идея. Да, конечно, все это так. У нас и этого нет, и того нет. И как старый юморист Жванецкого, «Я не стал теми, не стал этими, я передам тебе свой опыт». Но у нас есть ядерная триада, такая же, как в Соединенных Штатах. Вот что у нас есть, такой же, как в Соединенных Штатах. Ядерная триада. Это, извините меня, это как, условно говоря, личный водитель и миллиардеры, которые и оказываются вместе в сауне. И чем mm-hmm. они могут помериться, и что у них может быть одинаково? Ядерная триада, вот понимаешь, Алексеевич, одинаково это все. Что твои миллиарды? Я тоже так могу. И вот это вот именно, но это когда говорится в состоянии, так сказать, под выпившим, когда уже разрешили выпить десятую рюмку коньяка и уже язык развязался. Вот это вот такое состояние. И, разумеется, когда началась война. И когда оказалось, что нет никакой второй армии мира, и когда оказалось, что даже там в сражениях с украинскими вооруженными силами, которые вообще не воспринимались всерьез, Россия отступает и теряет уже завоеванные территории, чего очень давно не было. То есть всегда считалось, что если сапог русского солдата там стал, то оно и будет стоять там. А нет. Ушли с Харьковской области, ушли с Херсона, имеют... Шанс еще откуда-то уйти. Они ушли из, из севера Украины. Это же огромные участки территории, потерянной, уже завоеванной. Угу. Тогда оказалось, что да, но мы можем сбросить на них атомную бомбу. И это как раз свидетельство самого настоящего цивилизационного поражения. Потому что возникает очень простой вопрос. А если у вас не было атомной бомбы? Вот как Медведев говорит, ядерная держава не может проиграть. А если вы бы не были бы ядерной державой, значит, очевидно, вы проигрываете. А если вы бы не были бы ядерной державой, то что это означает, что авиация стран НАТО уже давно бы отбомбилась бы по Москве, как она отбомбилась по Белграду? И Путин бы уже сидел бы в камере Гаагского трибунала? То есть единственное, что защищает вас, ваше государство, ваш народ от... Краха – это ядерное оружие. Единственное, зачем вы нужны Китаю пока что, это потому что у Китая такого уровня ядерных вооружений нет. И он думает на случай своего конфликта серьезно с Соединенными Штатами, что ему нужен такой ядерный зонтик. Но если убрать это обстоятельство, то оказывается, что вы в лобтях. И это, конечно, позор. Потому что возникает, а что же все эти нефтедоллары? А что же все эти реформы 90-х? А что же эти все фонды благосостояния и развития? На что они пошли все? А что же эти военные реформы? На что они все пошли, кроме дворца в Геленджике условно? Если и сейчас, как в 1953 году, единственное, чем может напугать это Россия мир? Это собственная голая задница, то есть ядерным оружием. И все. И все. Все, чего добился русский народ со времен э, э, князя Андрея Боголюбского. Ну, какая-то история. Тысячи лет сахой и ядерной бомбы.
2: Так. Любопытно. 31 тысяч с половиной нас смотрят и почти 8,5 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто присоединяется. Не забывайте, что надо делать, чтобы, чтобы нас стоило больше. Хорошо. Какой есть способ этому противодействовать? Ну, на поверхности лежащий это то, что не бояться и действовать дальше. И, собственно говоря, страх перед последствиями применения оружия может испугать саму Москву. Да, ну, во всех случае, там не всех, но какую-то значимую часть лиц, которые принимают решение. Или же а, это тот случай, когда, собственно, м- сам по себе страх не диктует дальнейший ход действий и событий, которые может быть вызван вот этим изначальным шантажом. Вот какой здесь способ противодействия со стороны Киева? С одной стороны, ну понятно, ему деваться не надо, что-то делать. Но и Запада в целом, я бы сказал так.
3: Самое главное, что мы не очень понимаем, как хочет реагировать Запад. Мы слышали все эти сигналы, что возможно какое-то силовое реагировать. Насколько mm-hmm. оно возможно на самом деле сказать, очень трудно, я вам честно скажу. Потому что вот мне всегда интересен такой момент. Мы понимаем, что такое конфликт между ядерными государствами. Это так сказать, нанесение ядерного удара, нанесение ответного ядерного удара. Но тут мы, я уже захожу в те опасные материи, которые так сказать, позволили перед закрытием эхо Москвы обвинить э, генер... меня Генеральной прокуратуру Российской Федерации Да-да-да. в призыве наносить все, ядерные да. удары по Москве. Я да, не могу я это все время повторять, что я считаю, что удар э, по Вашингтону вызовет ответный удар по Москве. Да? Но приходится это все время напоминать. И я все время напоминаю, что это не мои выдумки, это я учил на политинформации в советской школе, нам так рассказывают. Почему в да. ядерной войне не может победить. Я понимаю, что Володя Путин в школу вообще особенно не ходил, уроки не прогуливал, он там сидел где-нибудь на крыльце Комитета государственной безопасности СССР и ждал, когда его возьмут на работу. Но, тем не да. менее, это такая вещь, которую каждый советский школьник, который не ходил в Комитет государственной безопасности, он знает, что это ответные удары. А вот есть другой вопрос. А вот удар ядерного государства по неядерному. Угу. Каким последствиям он приведет? Мы не знаем. В том-то весь и ужас нынешней ситуации. Что мы этого просто не знаем. Если бы это было озвучено совершенно конкретно, но, понимаете, когда мы слышим заявление там, от Жозепа Боррелли или от кого-то еще, да, о том, что может быть силовой удар, то мы понимаем, что в конечном счете не Жозеп Барель будет принимать это решение. И, кстати, не Эммануэль Макрон и не Вишу Суна. Только один человек может принять решение о том, можно ли силовым образом реагировать на ядерный удар Москвы. Нет. Это президент Соединенных Штатов Америки. Поскольку реакция президента Соединенных Штатов Америки мы не знаем, и поскольку мы слышим президента Соединенных Штатов Америки, что его главная задача, чтобы Соединенные Штаты не вступили в ядерный конфликт с Российской Федерацией, потому что в этом случае велика вероятность ядерной войны, то у меня есть логический вопрос. А что сделает президент Соединенных Штатов, если он узнает, что ядерный удар, допустим, нанесен Москвой по э, какому-то украинскому военному объекту? Или по какому-то городу Украины. Мы же не знаем, до какой степени сумасшествия дойдет Путин. Да. Что он сделает? Заявит о том, что он готов там нанести силовой удар по российским вооруженным силам? Но этот силовой удар и означает прямой конфликт США с Россией. Даже если это будет не ядерный удар. Это уже вывозит на траекторию какого-то обмена ударами. неядерными. А за неядерными ударами ядерные могут последовать. Если уже один раз это сделано, то это может быть сделано и второй раз. Поэтому, к сожалению, мы находимся в полной неизвестности. То есть мы себя просто уговариваем, что этого может не может быть. Но мы не знаем, чего еще ожидать от российского руководства, от Путина. Мы не знаем, как отреагирует Запад. Я не вижу в этой, на самом деле, военной целесообразности. Ну да может быть уничтожен какой-то украинский военный объект. Да, погибнет большое количество людей. Но это не останавливает войну, это не уничтожает Украину как государство и как военную инфраструктуру. Это большая страна, это не Лихтенштейн, понимаете? Где сбросил атомную бомбу, и все свободны. Нет. Даже для того, чтобы остановить войну с Японией, понадобилось не одна бомба, а две. И это... Армия была японская практически разбита к этому моменту. Она была способна сопротивляться, но в принципе было совершенно очевидно, что уже на ее территории находились войска союзников. А представьте себе, что Соединенные Штаты бросают ядерную бомбу на Японию не в 1945, а в 1943 году. Ну и что? И что? Это останавливает войну? Это уничтожает японские позиции где-нибудь в э, Бирме? Или там на Тихоокеанских островах. Нет, ничего этого не происходит. Япония все так же борется просто с еще большей степенью ужесточенности. Потому что у нее уничтожили там Хиросиму. И тогда возникает вопрос, а сколько нужно тогда сбросить этих ядерных бомб на Японию? В ситуации, когда она не собирается капитулировать. И сколько нужно ядерных бомб сбросить на Украину? Сколько людей нужно убить? Миллионов. Ну вот это же тоже вопрос и все. Поэтому тут вопрос целесообразности. Вопрос целесообразности, он не выглядит э, логично. Но так же самое, нет ответа на вопрос, а что если Путин поступит вопреки целесообразности, что будет делать Запад? Не вы, не я, не знаю ответ на этот вопрос, к сожалению.
2: Угу. Ну хорошо, тогда вот с другого бока зайдем. Смотрите, э, э, роль, роль Китая и модель Китая, его внешнего поведения... И реакции, в общем, связи с ядерным оружием. Смотрите, все это происходит сразу после визита Сизиньпина. Тут же возникли версии: то ли это действительно обсуждалось, то ли не обсуждалось. Причем э, за, э, за некоторое время до визита в Москву к Сизиньпину э, уезжал как бы, Лукашенко за несколько недель, могло ли обсуждаться такое? И самое главное Китай публично заявляет о другом. Это скорее миролюбивая. Апелляция резонерская такая, да. К тому, что, ну, есть Устав ООН, есть там Конвенция о нераспространении и так далее, и так далее, и так далее. И как бы Китай держится вот этой публичной позиции, не давая каких-то подозрений на то, чтобы отнести к его вине именно такой ход событий. Кстати, сам Путин заявляет, мы не военный союзники с Китаем. На мой взгляд, именно для того, чтобы обозначить, что это решение не Китая совместное с Россией, что раз они не военный союзник, там учение не учение, что это решение Путина, ну там в меньшей степени понятно, что Беларусь, хотя формальный был предлог с обращением белорусского президента, да, да, так называемого да. президента. Да. Да-да-да, что вот дайте нам, пожалуйста. А, так вот, э, насколько здесь роль Китая как провокатора или наоборот, значит, стороны, ну, как бы попавшие в некое неуклюжее положение, то и осудить нельзя, но и оправдать ни в коем случае. Вот есть, если здесь мы поним... более версия такая?
3: Если мы понимаем том, логику подобного. политических процессов, Марк, то мы с вами должны прекрасно осознавать, что такого рода решения, как размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, не может не обсуждаться, если Си Цзиньпин встречается с Лукашенко и потом с Путином. То и есть тогда он, просто, тогда он с ними просто не будет встречаться. Никогда больше. Потому что это просто такая конкретная наглость. Помните эту историю, ну,
0: кстати,
3: Говоря, когда Австралия в результате союза с Соединенными Штатами э, отказалась от покупки французских. Да, под... мистрали.
2: мистрали. Да, это
3: был страшный скандал. Публичный скандал. Да. Понятно, что президент Макрон, Казахстан, примирился с президентом Байденом. С...
2: Ну, они порешали, они просто порешали. там
3: Да, но тем решали. не менее было видно, что это просто такая очевидная ошибка, оскорбление. Но опять-таки президент Байден может себе позволить такие жесты, просто потому что он понимает, что он потом может найти общий язык с Макроном. Что он найдет этот общий язык. А тут это рискованная игра и для Лукашенко, и для Путина. Я думаю, что они бы не стали играть, кроме того. Китайская Народная Республика выступает против размещения ядерного оружия за пределами национальных территорий, как это говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам no, so Россия, Но Китайская Народная Республика одновременно может рассматривать Республику Беларусь как национальную территорию Российской Федерации, имея в виду союзное государство, Евразийский Союз прочую ерунду. Третий момент. Китайская Народная Республика отреагировала на размещение этого тактического ядерного оружия крайне спокойно, сказав, ну вот видите, мы же говорим, что надо проводить переговоры. По большому счету это выглядело как согласованное действие. Вот мы размещаем, а мы вам говорим, ну так капитулируйте скорее. Вы же видите, к чему все идет. Мы же пытаемся вас посадить за стол переговоров. Так принимайте скорее наше предложение, иначе потом будет поздно. По вам уже шарахнутые атомные бомбы, и никому уже вы не будете не нужны. А сегодня же есть еще специальное заявление Министерства обороны Китайской Народной Республики о развитии да. военно технической связей между Россией и Китаем. Так что понятно, что это да, это согласованные действия совершенно. Mm-hmm. Они прекрасно знают, что они делают. Просто э, с военно-технической точки зрения размещение тактического ядерного оружия в Беларуси немногое стоит. Ну и что? Ну и разместили. Какая разница, где оно находится, в Могилевской или в Брянской области, как за концу?
2: Не, вы совершенно правы, но просто здесь ведь как, э, до недавнего времени Беларусь, пока он не внес изменения в Конституцию, была безядерной страной, понимаете? Ну так он, есть... один...
3: Это... он же и вносил изменения в Конституцию, да. чтобы она была ядерной страной. Им да. вот хочется играть в этот Советский Союз, понимаете? Он себя не чувствует полноценным, если у него нет ядерного оружия. Кроме того, они же показывают все время, что они хотят вернуть все назад. Почему в Беларуси вообще нет ядерного оружия? Потому что, согласно... Тем решениям, которые были приняты при распаде Советского Союза, могла быть только одна ядерная держава с ядерным оружием. Российская Федерация, и Украина, и Казахстан, и Беларусь отказались от ядерного оружия. Теперь демонстрируется, что хорошие мальчики, которые за Россию, они будут иметь ядерное оружие на своей территории, и все будут бояться. А плохие, мы будем с ними либо воевать, как с Украиной, либо ничего им не давать, как Казахстан. Ну вот, делайте выводы. С кем нужно дружить, с кем нужно иметь дело. Вот Украина безъядерное государство, его сейчас бомбят, уничтожают. А Беларусь уже никто не полезет. У нее будет мир, покой, тишь, потому что вот она правильный выбор сделала. Это же все результат ее правильного выбора. Я всегда цитирую это заявление предсекретаря Ельцина Ващанова 1991 года до августа, когда он говорил, что Российская Федерация признает территориальную целостность советских республик пока они поддерживают с ней союзнические отношения. А если они не будут с ней поддерживать союзнические отношения, то она поставит вопрос о их территориальной целостности, оставляет за собой право. Ну вот все это подтверждается. Вот Беларусь поддерживает союзнические отношения, никто не сомневается в ее целостности, никто не говорит, что Могилев и Гомель — это Россия, и Витебск. И размещает ядерное оружие, деньги дают энергоносители по внутренним ценам. Пожалуйста. А Украина плохо себя ведет, разрывает союзническое отношения, ее бомбят, уничтожают, убивают ее граждан, похищают ее детей, насилуют, все там грабят, вывозят заводы и фабрики, не дают и ядерного оружия, прекращают транспортировку газа через ее территорию, потому что Украина плохая. Я беру что хорошая, все очень правильно, все понятно. Логика банды. <таспорядок>
2: Ну, в общем, 22 минуты мы в эфире, мы продолжаем. Я маленькое объявление сделаю, что сразу по окончании нашего эфира с Виталием Портниковым у нас будет нестоявшийся вчера из за технических причин, находившегося в дороге Алексей Арестовича, эфир с ним, так что оставайтесь с нами и дальше на следующий час. Вот, а мы тогда продолжим. Не забудьте, конечно, подписаться на канал Лайф и на канал Виталия Портникова в описании к этому видео. Там по ссылке можно пройти и подписаться. Вот смотрите, есть еще аспект. Как, вот мы сказали, что Запад не знаем, как ответит. Но вот судите сами. Было заявление недавнее о том, что в июле эти склады закончат. В начале июля склады на территории Беларуси, где можно складировать будет боеголовки. Ну, в общем, понятно, что пока это все... Возможно, это и делается, но пока это обозначает срок июль, и в июле же должен пройти саммит НАТО в Вильнюсе. Можно ли первое предположить, что это в принципе направлено и туда же, потому что там будет конечно, приниматься точно конечно. Финляндию? И, и самое главное а что тогда надо, надо же отвечать: Западу вот мы не знаем, как отвечать, но просто также символически разместить оружие в Литве и Польше, куда бы вообще не это? Так это возможно. Так это будет шагом ответа, вот как вы говорите, мы это не знаем, будет как шагом
3: ответа, конечно, может быть. Но это должно быть согласовано с параметрами тех международных соглашений, состояний распространения, которые существуют. Опять да, Конечно. Ну, вот я думаю, что я думаю, что сейчас прорабатывается такой ответ. Я не готов э- говорить, каким он будет, но то, что он будет, я в этом уверен.
2: Но это на ваш взгляд действенный ответ в данной ситуации, который может каким-то образом, ну что ли, уравнять или там схлопнуть эту проблему? До уровня патовой, да? Ну, вы так вам.
3: Пока никто этим оружием не пользуется, то вся борьба будет на уровне местного размещения.
2: Местного размещения. Хорошо. В контексте этого, вот как раз вопросы о распространении, нераспространении и всем остальном. Вот мы заговорили о том, что действительно ядерное оружие в современном мире получается из-за действий стран, которые неконвенционально действуют, России в частности, Становится, ну, таким, что ли, инструментом обеспечения безопасности, защиты, ну, и много чего еще. Повышение статуса, там, в региональной системе, либо более широко в системе мировой. Попытки того же Ирана обладать ядерным оружием. Причем мы знаем, что недавно Китай был посредником соглашения между Ираном и Эль-Риадом заклятыми действительно врагами между сунитами и шиитами. Я не думаю, что таким уж долгосрочным соглашением, но, тем не менее, значит, такое происходит, да? а, Значит, можно ли предполагать, что э, вот эта ситуация, она может повлиять, скажем так, на э, вопросы распространения ядерного оружия, и Иран окажется такой страной, которая, э, в принципе, э, станет следующей э, членом ядерного клуба, не успев. Лишиться этого всего путем удара Израиля там, или какого-то иного союзника по центрифугам или складам или лабораториям... Я и думаю, так далее. что
3: будут делать все возможное, чтобы этого не произошло. И Израиль, и Соединенные Штаты. И я думаю, что Россия будет делать все возможное, чтобы это произошло. Хотя я не считаю, что это в ее интересах, но они должны чем-то рассчитываться за беспилотники, за все это. И потом мне кажется, что Россия уже живет в таком мире, где все, что плохо для Соединенных Штатов, все хорошо для России. Хотя ну, это не стратегическое мышление, но это реальное мышление. Но я скажу что может привести к реальному расширению клуба ядерных стран.
2: Да, расскажите.
3: Поражение Украины. Угу. Вот страна лишилась своего ядерного оружия. Вот ей гарантировали территориальную ну, да. целостность и мир. Вот в результате на нее напали, и никто ее действенно защитить не мог. И она в результате рухнула. Ну тогда хороший вопрос. Какой же есть рецепт выживания в современном мире? Только наличие ядерного оружия. Понятно, что и ядерные державы могут между собой воевать, как Индия и Пакистан. Но тем не менее это войны низкой интенсивности. Могла ли Россия напасть на Украину, даже если бы у Украины было ядерное оружие? Конечно могла бы. Надо понимать, что эта война все равно могла бы произойти. Но это была бы война низкой интенсивности. В каком-нибудь Донбассе, Крыму, но без ракетных обстрелов всей территории, понимаете? Без да. вот всего того, что Россия творит. Была бы вот такая война с использованием совершенно конкретного вооружения, пехоты, там, танков, возможно, авиации там, на локальных участках. Потому что всегда был бы страх того, что это может перерасти в ядерный конфликт. Такой страх, который существует между Индией и Пакистаном. Кстати говоря... Если Иран получит ядерное оружие, то он тоже, скорее всего, будет бить по Саудовской Аравии, а не по Израилю. Потому что, чтобы они не рассказывали, у да, них все равно всегда страх. А вдруг у Израиля это в самом деле есть в состоянии боеготовности? И вот и ударит. Да, они ответят. А потом атомная бомба упала на Тегеран. И что потом после этого делать? Ну, что делать? Это такая вещь, так сказать, отрезвляющая. И вот крушение Украины – это будет начало настоящего ядерного столетия. Потому что никому ты уже никогда не объяснишь. Вот на Северную Корею никто не нападает, да? Вот они там, коммунисты, всех пугают. Бандитское общество убивает людей, расстреливает из пушек. Их никто не трогает. А украинцы никого не трогали. Примус подчиняли. А их взяли, уничтожили. Миллионы людей выгнали из страны. Тысячи убили, издевались над ними. А была бы ядерная бомба, не отказались бы они от ядерного оружия и изменили бы там коды и создали бы какие-то свои реальные ядерные установки на основании того, что у них было. И никто бы их не тронул. Так как можно верить этим ядерным державам? Сволочи они все. Вот почему, кстати, для ядерных держав, если они хотят, чтобы их население не сгорело и не превратилось в радиоактивный пепел, цитируя классиков, необходимо поддержать Украину в этой войне, потому что это дорога к их собственному спасению. Спасение это важная вещь, тем более в предпасхальные дни, знаете.
2: Ну, бесспорно. Да, 56 тысяч. Нас смотрит. Вот смотрите, тогда вопрос: перспективы самой Украины. Представим себе, ну, реконструируем: что Украине все-таки обратным образом удалось спастись, удалось добиться, ну, как минимум, освобождения всей или части оккупированных территорий. Сейчас 18% да, нет, оккупированных. Да, все, да, ну, понятно. Она вступает в НАТО, допустим, исходим из этого. В НАТО проще вступить, чем в ЕС, между прочим.
3: Хотелось бы надеяться.
2: Хотелось бы надеяться. Но вот мы, допустим, она вступила в НАТО. Значит ли это, что для Украины, для того, чтобы предотвратить новый акт агрессии, со стороны Москвы, или там, я уж не знаю, какого-то супергосударства с участием Китая. Бог знает, как еще будет развиваться человечество, да?
3: Китаруссия.
2: например, Китаруссия, да. Да, Китаруссия тоже неплохо. А нужно ли пытаться обладать коллективным ядерным оружием, ну, которое НАТО может предоставить своему союзнику для обеспечения безопасности, для предотвращения новых угроз? Потому что так тема вот это, НАТО... кстати, один вот из
3: Ядерный зонтик, Марк. А где будет размещено тактическое ядерное оружие в этом случае, на территории Украины или на территории Польши, на территории Финляндии, не имеет никакого значения. Важно, чтобы агрессор боялся удара возмездия.
2: А если, например, все-таки это затянется, период интеграции в НАТО, например?
3: Если период интеграции в НАТО затянется, то на период, пока этот период будет затягиваться, Украина должна пойти по пути Финляндии и Швеции. То есть, получить временные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и и Великобритании. Можно от одних Соединенных Штатов.
2: Ну, мы же понимаем разницу? В Финляндии и Швеция, эти гарантии, и воюющие Украине, уже находящиеся в состоянии войны, Если Украина это разные не гарантии. Не
3: гарантии. Чем раньше Украина получит эти гарантии, тем быстрее закончится война, что я могу сказать. Ну, есть даже логика, понимаете, есть политическая логика, а есть логика здравого смысла. Политическая логика говорит, мы предоставим ей гарантии безопасности, когда война закончится. А логика здравого смысла говорит, как только она получит гарантии безопасности, так война и закончится.
2: Закончится.
3: Ну или локализируется, я еще раз говорю, можно же эти гарантии, как я уже неоднократно говорил, еще раз это повторю, дать на ту территорию, которая не является спорной,
2: ну да, конечно. за
3: исключением Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей. Мы признаем эти территории территории Украины. Однако Ну на эти территории временно до окончания военных действий и подписания мирного соглашения не распространяется действие наших гарантий или статьи 5 устава НАТО. Все
2: нет, да, 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 это версия, она и в НАТО. Кстати, обсуждается. Это такая известная.
3: Россия же официально не претендует. Ни на какие больше территории. Ну, пока. Ну пока. А если еще несколько месяцев подождать, так она еще на 10 областей будет претендовать. Проведет электронный референдум в компьютере, так сказать. Патрушев с Путиным-медведем поджимает кнопки, скажет все, население Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Николаевской областей все хотят стать субъектами Российской Федерации.
2: Ну да. Да. Ну. Тогда обсудим следующее. Обсудим русскую так называемую элиту. То есть, это властный класс в целом относительно Смешно сказать. Ну, ну, как есть, но ну, мы, мы, мы ищем дефиницию, подходя. Последним представителем
3: а... русской элиты, как вы говорите, был Михаил Борисович Ходорковский. Можно к нему по-разному относиться, но хотя бы не боялся высказывать свое мнение и сесть. Понимаете, в тюрьму. Ну, так
2: а его на 10 лет и посадили за это. Ну да, вот
3: на этом, а потом а люди, которые с этим были не согласны, условно говоря, там. Опять-таки, да. можно к ним по-разному относиться. Там Михаил Михайлович Касьянов или, Касьянов, или Александр да. Сталич Волошин. Они ушли в отставку.
2: И Ларионов высказался, надо отдать им должное.
3: По высказался, Посадки, опять-таки, да. можно по-разному относиться к Андрею, но как, тем не менее.
2: Как хочет, да, кто...
3: Да, Нет, а на, это, я... на, этом, на этом элита да. кончилась. Начались Фродковы, Зубковые, прочее. прочие... Мы, мы Вы, со, знаете, со
2: снижением, мы им, с иронией об этом было, говорим. Господи,
3: этого министра обороны...
2: А вот. Сердюков.
3: Сердюковы, да. Вот, вот это вот уже это уже пошла совсем другая пляска.
2: Пляска, понятно. Назовем их так называемые. Так сказать, Элита,
3: активов.
2: Окей, согласен. Значит, вот как для них воспринимается вот этот статус ядерного шантажиста волей неволи при своей, ну пусть даже сниженной субъектности... Они несут вместе с Путиным за это известную долю ответственности за то, что... вы же, наверное, ну,
3: видели по разговору. Да. Э- Я об этом и
2: говорю. Иосифа прихожу
3: с Фархадом, Ахмедовым, что они да. никакой своей доли ответственности не чувствуют. У них царь плохой, все плохо, царь плохой, всю страну отправил в унитаз, а, еще... а был царь, если он Сталин, царство ему небесное, если так можно сказать, он был хороший царь, правильно командовал. Тот правильно командовал, этот неправильно командует. Они ни за что не отвечают. Если завтра атомная бомба упадет на дом Пригожина, то единственное, что ему будет жалко, что погибнет Народная Артистка России Валерий, он будет причастен к ее смерти. Это действительно преступление. Но он даже не подумает, что он ответственен. Mm-hmm.
2: То есть э, фактически они не воспринимают это иначе, кроме как в контексте всех проблем, связанных э, с э, самой войной, поражением в ней и э, проблемами этим вызванным от санкций и заканчивая э, необходимостью релокации. Некоторым-то приходится. Ну, То есть они отдельно не выделяют, что стать э, агрессором ядерным...
3: Мы с вами присутствуем при классическом русском политическом сознании, где все холопы. Просто есть холоп Сашка Меншиков, который князь, граф. Да. В парике. Можно даже его в постель брать в случае, если хочется там поиграться во что-то новое. А есть холоп Митяйка, у которого вообще ничего, кроме лаптей, нету и этого и армяка. Вот у Митяйки армяк с этими слабтями, а у Алексашки Меншикова парик, поместья, красивые наряды, фарфор, я не знаю, там, богатство, и даже этот император целый, почти в собственности. Ну, все равно холоп императора, потому что если император вдруг захочет поиграть в кого-то другого, то он меня этому Меншику возьмет, голову отрубит, будет со следующим это играть какие-нибудь его новые
2: и его сослали в Сибирь, кстати, но потом. это
3: уже не, не не Петр Первый, не он, не
2: Петр, конечно, другой нет, император,
3: да, Меншиков в березове, какая катастрофа. Вы думаете, что Меншиков там в этом березовом сидел и думал, господи, я какой-то идиот? Думаете, господи, какой. Почему же такой этот император не Плохой император. Тот был хороший, его святой то есть Петр Алексеевич, а этот плохой. Ну так всегда было, поскольку все эти люди воспринимает в качестве человека только монарха, просто монарх будет хороший или плохой. А они холопы. Ну, конечно, они могут забежать в какое-то состояние иступления в спальню императора и его прибить. Но они потом точно так же служат следующему, они же не пытаются вообще ни в чем участвовать. Они просто исполняют функцию, так сказать, э -э ликвидации. Эти тоже, может быть, могут забежать в спальню императора и его прибить. Это я не исключаю. Такое всегда в России, возможно. Но они потом точно так же себя будут вести со следующим, кого они изберут императором. Ну. Вот они же... Вы же вспомните эту красивую сцену, да, когда Леонид Ильич Брежнев подобострастно вручает Никите Сергеевичу Хрущеву звезду Героя Советского Союза в честь его 70-летия. И смотрит на него влюбленными, испуганными глазами. А до свержения царя остается, остается считанные месяцы. Но пока он царь, Понимаете? Это это ведь такое сознание, я его сейчас сравню с сознанием супругов. Сейчас такое, конечно, редко увидишь, но тем не менее вы же знаете, что это было, так сказать, в наше с вами время, сплошь и рядом, которые ложатся в постель только после того, кем выдают свидетельство о браке. Ну, А до этого момента нельзя ни в коем случае. Причем, еще раз говорю, это в советское время это было именно свидетельство о браке, а не какой-то там э, священник. Нет, должна была быть печать. Ну и потом, когда развод, то уже больше нельзя. Вот это точно так же. Но пока свидетельство о браке. Если у тебя есть свидетельство о браке, то тебя могут иметь во все чашки. Mm-hmm. Потому что так официально решено. Подписано. Пленум как КПСС установил. Это генеральный Государство.
2: Государство, да. да. Через призму государства. Да. Ну, слава богу, да. хоть с этим как-то попроще стало. Прямо
3: Поэтому ну, а. с этим тогда. Но с точки зрения политического сознания Пригожин, как и Ахмедов, кстати говоря, точно знает, что Путин имеет право их иметь куда угодно. Просто он плохой любовник. Угу. Но! То есть это не любовник, это муж. Плохой. Дурной. Втянул в авантюру. Условия денег нет. Все спустил в унитаз. Еще и бьет. Но муж же.
0: Uh-huh.
3: Ну что можно сделать? Только рассказать приятелю по телефону. Ой, ты представляешь, какой мой-то. Господи, опять пришел-то. Господи, весь пьяный. Ругал меня, оскорблял. Я ему говорю, я уеду в Париж. Uh-huh. А он говорит, езжай куда хочешь. Все, но все деньги у меня останутся ты то такая, Плакала всю ночь. Рыдала. Он меня с сапогом еще заехал, сволочь. Ну что можно сделать? Что можно сделать? Господи! Ну, чем вот эти вот стенания отличаются от того, что говорил Пригожин? Муж народной артистки. Ничем. Это не человеческое сознание, понимаете? Но мы же не удивляемся этому. Вся русская культура на этом стоне, понимаете, построена. А не на том, что... В горящую избу войдет. Где та, которая войдет в горящую избу? Вся русская культура построена на этом крике про пьяного мужика, который в очередной развалился, всех побил, все разбил, но ничего не поделаешь, потому что есть печать.
1: Угу.
2: То есть по существу получается а, я как бы риторические вопросы задаю, которые вот и зрители, может быть, хотят знать. То есть, расчета на то, что кто-то захочет спрыгнуть или. Наоборот, э, не спрыгнуть, а скинуть.
0: Нет, этого, почему? Я же еще говорю,
3: такое может быть. В конце концов, она не выдерживает, душит его в пьяном виде или там бьет ну, его чем-то тяжелым. Ну. Но потом опять выходит замуж за такого-то. Она же других не знает. У нее же в поселке рабочем других и нету. Она со следующего выйдет. Такого же. Понимаешь? А если выходит замуж за учителя какого-нибудь Михаила Сергеевича, то потом ненавидит его всю оставшуюся жизнь, потому что он ее не бил, пьяный не приходил. Приходил и какие-то умные речи говорил. Непонятно даже о чем. Она же даже на могилу его потом не приходит. Что это за человек такой был? Может, не любил ее вовсе? Такая страна.
0: Это был стрим Марка Фегина с украинским журналистом Виталием Портниковым. Напомню, что мы публикуем эти стримы с любезного разрешения. Марка Захаровича Фегина. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире.
1: До свидания.